0: Bienvenue dans StéréoZouz, le podcast qui donne la parole à des femmes qu'on n'entend pas assez. À travers leur parcours, on explore l'identité, l'accomplissement et l'estime de soi, et on révèle notre société. Je suis Aurélie Mott, et aujourd'hui, je reçois Thérèse Sayarat. Thérèse voulait intégrer une école d'art. Acceptée au gobelin, école prestigieuse, elle choisit pourtant d'entrer sur le marché du travail. Mais la perte de sens et d'envie la pousse à quitter son job. Désormais chanteuse, Thérèse a cofondé le groupe La Vague. Bonjour Thérèse, comment vas-tu Ça va bien, et toi Très bien, je te remercie d'être parmi nous dans Stéréozoos. Thérèse, tu es chanteuse, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours
1: moi, j'ai eu un parcours relativement classique, euh, primaire, euh, collège, euh, lycée. Puis après, je suis allée en prépa pour faire plaisir à mes parents. Mm. Parce qu'en fait, à l'origine, je voulais plutôt faire une école d'art. Quand je leur ai annoncé ça, euh, ils ont ri en me disant « Oh, t'es l'es mignonne. Non, non, tu ne vas pas du tout faire une école d'art. Tu vas faire une, une école de commerce, en fait, et tu vas passer par une prépa. » Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée en prépa HEC, puis en école de commerce. Mm. Après mes études, j'ai eu euh, deux choix. En fait, comme j'ai un an d'avance, j'ai voulu euh, tenter euh, cette fameuse expérience d'école d'art, donc je m'étais inscrite au Gobelin pour une formation euh, accélérée. J'ai été prise, mais dans le même temps, je finissais ma scolarité et après être partie de chez mes parents à 17 ans, j'avais pris goût un peu à, à l'indépendance, l'autonomie. Et après Lyon, Barcelone, Pékin, Munich, etc., en fait, je n'avais pas du tout envie de retourner chez mes parents. Mmh. Du coup, j'ai quand même envoyé par euh, acquis de conscience quelques CV à droite à gauche, et il s'avère que Kenzo euh, Parfum m'a rappelé, mmh. j'avais fait un stage chez eux en 2008, il m'a rappelé pour me proposer euh, un CDD que j'ai accepté. Donc je me suis assise sur la formation des Gobelins et j'ai commencé cette carrière en, en marketing en tant que chef de produit. Donc voilà, donc tout ça n'explique pas du tout pourquoi je suis chanteuse aujourd'hui. <rire> <rire> En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai bossé cinq ans et demi chez eux, mais en parallèle, je jamais dans des bars. Et euh, j'ai fait ça pendant deux ans. Puis j'ai rencontré John, qui est euh, mon binôme de groupe aujourd'hui, dans mmh. la vague. Et de fil en aiguille, il euh, y a eu un moment où, euh, où les choses se sont croisées, en fait. Et... Euh où j'avais plus envie de faire le métier que je faisais parce que je ne comprenais plus pourquoi je le faisais, mmh. et où mon envie euh, de faire de la musique euh, plus professionnellement, on va dire, a grandi d'un coup très très fort.
0: En fait, la perte de sens euh, dans le métier que tu exerçais t'a amené euh, à te questionner sur euh, tes envies profondes.
1: Oui, exactement. Mon métier, je l'aimais plutôt bien, mais il y a un moment euh, où... Euh, la notion de rentabilité a pris le dessus par rapport au côté créatif que je pouvais avoir dans mon travail. Et à partir de ce moment-là, je m'y retrouvais plus. Quoi. Donc, euh, plus de sens, euh, se lever le matin pour euh, juste aller faire de l'argent, entre guillemets, ça ne m'intéressait plus. Quoi.
0: Mmh.
1: Où as-tu grandi Moi, j'ai grandi en banlieue parisienne. C'était comment de grandir dans ces environnements Moi, j'ai grandi dans, dans des banlieues, et notamment à Vitry, où il y avait des gens vraiment de toutes les couleurs. Et je me suis rendu compte en grandissant que ça permettait d'avoir une ouverture d'esprit énorme. Et c'est super important. Enfin, Moi, je me suis rendu compte en arrivant en école de commerce, des étudiants étrangers, il y en avait, mais c'était des gens qui étaient en échange, qui venaient de l'étranger. Mais finalement, ça reste quand même un milieu socialement euh, plus élitiste et donc, par conséquent, encore en France aujourd'hui, plus blanc et plus de classe aisée. Mmh. J'ai rien contre eux, hein, c'est pas le souci. Mais euh, je me rendais compte qu'ils étaient complètement à l'ouest sur des milliards de sujets euh, concernant euh, des gens de la deuxième ou troisième génération d'immigrés en France. Quoi. Mmh. Bon, on me posait des questions, c'était lunaire. Quoi. Enfin, l'élite de la France qui ne savait pas où placer le Laos euh, sur la carte. Enfin, tu vois, ouais. c'est flippant. Donc, euh, ouais, l'ouverture d'esprit. Moi, j'ai traîné avec euh, des Noirs, des Arabes, des Hindous, euh, des Blancs aussi, bien sûr, évidemment. Hein, de, des gens qui venaient de partout. Et, euh, et ça, c'était cool, quoi. Quand
0: as-tu expérimenté euh, ton altérité
1: Waouh. Bah, très jeune, en fait. Je dirais même très, très jeune. Ouais, à la cour de récré. On se faisait des blagues de gamins, des blagues qu'on considérait comme racistes aujourd'hui, mais qui, à mon sens, ne le sont pas tellement, parce que quand tu es gamin, tu ne te rends pas compte. Mmh. C'est très différent de, des remarques que tu peux te prendre quand tu es adulte par un adulte. Mais oui, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à expérimenter ça. Donc ça, c'était plus par rapport à mon identité asiatique. Mais euh, j'ai expérimenté quand même une autre altérité, enfin plusieurs autres. Je pense que la deuxième, qui est venue assez vite, et peut-être à peu près en même temps, c'était euh, le fait d'être hypersensible. Mmh. Un truc dont j'ai eu conscience super tard. J'ai été diagnostiquée, entre guillemets, euh, surefficiente. En gros, ce sont les gens qui ont un cerveau droit, donc le cerveau créatif, un peu surdéveloppé par rapport à la moyenne, et qui sont par conséquent euh, très sensibles, euh, qui ont une façon de penser qui est assez différente de celle des autres, qu'on dit en étoile. Et ça, je m'en suis rendu compte assez vite, mais j'avais vachement mal à en parler. Puis la troisième altérité qu'on qu vit tous les jours, notre combat de femme. Et pourtant, on est la moitié de la planète. Hein. <rire> Mais on ne dirait pas. Malheureusement. Ouais.
0: Selon toi, quel rapport on entretient avec
1: soi-même quand on nous renvoie toujours notre différence Je pense que ça peut, dans un premier temps en tout cas, là je parle de mon expérience personnelle, hein, ça, chacun réagit avec son bagage, son vécu, son caractère. Je pense que ça peut casser la confiance qu'on peut avoir en nous-mêmes. Ce sentiment que moi je ressentais vachement à l'adolescence d'être trop différente, et aussi euh, en tant qu'asiatique comme on avait, on était très peu représentés, et on l'est encore très peu aujourd'hui, hein, d'avoir le sentiment de pas être de la bonne couleur, pas être assez bien pour être. Euh, dans les médias, dans le monde de la musique, dans la danse, dans le mannequinat, peu importe. Enfin, mmh. les métiers finalement d'image. Et du coup, moi, ça m'a causé quand même des problèmes d'identité parce que euh, d'un côté, je rejetais mes origines. Et de l'autre côté, comme de toute façon, j'avais personne pour m'identifier, je m'identifiais à d'autres gens qui étaient d'autres couleurs. Des blancs, des noirs, des rebeux, peu importe. Mmh. Et ce n'est pas un mal, mais j'en oubliais en fait euh, ma propre identité. Et au-delà de l'apparence physique... Ça va un petit peu plus loin que ça encore parce que euh, tu te dis du coup euh, que t'es pas assez bien, pas uniquement physiquement, mais aussi, euh, tu vois, il y a plein de clichés qui, qui tournent sur les Asiates et en fait, t'as pas envie d'appartenir à ce truc. Donc, mmh. tu sous-estimes ta propre communauté. Euh, ça, je trouve ça hyper dangereux. Mais heureusement, et il y a le deuxième versant qui arrive qui est, euh, à mon sens, beaucoup plus intéressant, c'est de se réapproprier sa culture. Mmh. Je crois que j'aurais aimé le faire plus tôt mais je me dis, chaque chose en son temps. Chacun son chemin, son évolution personnelle. Moi, ça faisait un moment que je me posais la question, mais je crois que j'ai eu vraiment un gros électrochoc il y a deux ans. Il y a un mec qui s'appelle Chang Chaolin. Il rentrait du taf et il s'est fait buter euh, salement pour rien. Et ça, ça m'a vachement, vachement, vachement touché. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à ce qui avait été fait pour sa mort. Euh, j'ai vu qu'il y avait eu des manifs et puis j'ai commencé à écouter euh, certaines personnes prendre la parole... Ma réappropriation de mon identité a commencé comme ça. Et depuis, j'arrête pas, en fait.
0: C'est un peu la réconciliation euh, avec euh, toutes tes identités, en fait, en ce moment, pour toi.
1: Ben bah ouais, c'est ça. Je suis tellement fière, en fait, que je me suis mise à chanter en chinois, à aller chercher euh, dans les danses et chants traditionnels du Laos euh, des sonorités et tout, et tout, pour euh, rendre ça moderne, comme le ferait, euh, bah, comme le ferait une émaillée. Euh. Mm. Pour revenir au, au regard des autres, comment tu t'en es affranchie Je pense que le premier truc par rapport au regard des autres, ça a été mon look. Et euh, pour moi, ça a été une façon de m'affirmer. Ça va paraître complètement débile, ce que je vais dire, mais moi, la première couleur que j'ai faite, j'avais 12 ans. Mmh. Et euh, en fait, je suis, je suis allée à Berlin avec ma mère et mon, et mon frère en voyage. Quoi, et puis ma mère est sortie faire des courses avec sa, avec sa, avec sa pote. Quand elle est revenue, bah, la fille de sa pote m'avait décoloré complètement les cheveux, genre blond platine, et elle m'avait mis du rouge par-dessus. Voilà, voilà. Donc ça a commencé comme ça.
0: J'aurais bien aimé voir le visage de ta maman ouais ce
1: moment C'est bien marré, hein. C'est foutu de ma gueule, c'était, c'était magique. Et ouais, donc après ça, en fait, c'est un truc qui m'a vachement endurci, mmh. parce que euh, je crois que sans le l'intérioriser, l'intellectualiser vraiment. Je crois que je commençais à comprendre que on pouvait maîtriser euh, le regard que les gens posent sur euh, sur nous. Mmh. Et euh, du coup, euh, moi, je me sentais hyper mal dans ma peau à cette époque-là. En vrai, euh, j'avais des bagues, j'avais mes grosses lunettes là. Encore une fois, euh, bon, c'était pas pas la mode à l'époque, mais voilà, t'es pas bien. Euh... Je me cherchais un peu, je me posais plein de questions sur la vie. Euh... Je sais pas, j'étais. J'étais complexée parce que j'avais pas de sein. Euh, j'avais pas encore mes règles en plus, parce que euh, toutes mes copines, elles étaient réglées pas moi. Je comprenais pas pourquoi. Mmh. Et en plus, comme j'avais une scoliose euh, dorsale, euh, ben, c'était hyper compliqué parce que, en gros, j'avais la colonne vertébrale qui était un peu tordue. Mmh. Et euh, j'ai dû porter un corset orthopédique. Mais genre euh, pendant trois ans, entre mes 13 et mes 16 ans. Tu vois, l'époque où euh, tu commences à capter un peu la sexualité, oui, les trucs comme ça. les premiers fleurs. C'est ça. Et que toi, tu as une armure de Robocop sur le dos qui fait genre 3 mm d'épaisseur en plastique dur. Mm. Que tu peux pas te saper comme tout le monde. Tu peux pas t'habiller moulant et tout. Et du coup, tu t'es embahie toute la journée avec des gros souhaits et tout ça. Mm. Et ben, euh, bah ouais, j'avais besoin de m'affirmer autrement. Aujourd'hui, rétrospectivement, quand je repense euh, à tout ça, je me dis que j'ai eu de la chance. Ouais. Mm. Mm.
0: Du coup, tu as continué à avancer en faisant fi euh, du regard des autres et en étant pleinement toi-même, en faisant tes expériences. Euh.
1: Disons que je faisais euh, le maximum pour. C'est hyper dur de s'affranchir de du regard des autres. C'est un combat de tous les jours, mais qu'il faut prendre le temps de faire. Parce que c'est primordial pour se sentir bien, en fait. La validation, elle doit venir de l'intérieur. Mmh. Si on attend constamment une validation de l'extérieur par euh, ses parents, son mec ses amis ou euh, au sens plus large des gens qu'on connaît pas genre sur Insta. Bah en fait euh, ce qui va être difficile c'est que ce sera pas assez solide. Le jour où tu n'auras pas eu tant de likes sur ta photo ou que euh, ton mec t'aura pas dicté joli ou euh, je sais pas quoi ou ta meuf et ben bah en vrai euh, il va te manquer un truc alors que si tu travailles pour que ton que cette validation et cette acceptation elle soit pleine et de l'intérieur bah tu sais que c'est solide quoi. Mmh. Voilà et puis bon les jours où ça allait un petit peu moins tu vas chercher chez tes proches mais en gros c'est vraiment à l'intérieur de nous-mêmes qu'il faut chercher ça quoi. Quel regard portes-tu sur l'adversité Je viens d'une culture euh, très holistique. Le monde est un tout et aussi bien que le monde est un tout, moi je considère que la vie elle cherche un équilibre constamment. Mmh. Déjà notre passage sur terre, il est éphémère et je pense qu'on l'oublie, on l'oublie enfin et on n'a pas conscience surtout quand on est jeune mais euh, en fait ça va pas durer très longtemps. En revanche, pendant ce laps de temps qui nous est offert comme un cadeau, il faut en profiter pour euh, apprendre et comprendre ce qu'on est venu faire ici. Et euh, l'adversité, c'est jamais simple. Personne n'a envie euh, de vivre des épreuves difficiles. Mais euh, toutes ces choses qui nous arrivent sont nécessaires pour l'apprentissage de la vie. Je crois vraiment qu'on est là pour apprendre et devenir des âmes euh, complètes. Au début de la vie, euh, on part avec un sac à dos, voilà, on t'a mis des trucs dedans. Tous, on n'a pas le même truc, en fait, dans, dans ce sac à dos. Mais du coup, à nous de voir ce qu'on garde dans ce sac. Est-ce qu'on a envie de jeter Est-ce qu'on a envie de rajouter ou pas Pour devenir des bonnes personnes et, et suivre son chemin, en fait. Mmh. Et je crois que les épreuves de la vie, elles t'apprennent ça. Elles t'apprennent à grandir. Mais pour pouvoir avancer, il me semble qu'il faut rester éveillé et essayer toujours de, de comprendre pas forcément pourquoi les choses, elles arrivent, parce que je crois que c'est des... Parfois, on n'a pas forcément les réponses, mmh. mais toujours essayer de chercher à comprendre ce qu'on peut tirer de, de la situation. Euh, il va t'arriver telle ou telle merde, bah en vrai, euh, ouais, bah c'est là, tu pourras pas changer ce qui s'est passé. Qu'est-ce que je fais maintenant oui. Quelle force en fait je vais pouvoir me construire Quelle nouvelle force, quelle nouvelle arme je vais pouvoir me construire pour avancer dans la vie par rapport à ce qui m'est arrivé mmh. Et euh, voilà, enfin, je vais pas vous raconter toute ma life, mais. Euh, euh, on vit tous des trucs euh, pas marrants et traumatisants, euh, mais, euh, mais de là, il faut, faut tenter d'en tirer de la force. Mm. Euh, force ça, les girls, <rire> ça le faire.
0: Avec l'âge, penses-tu qu'on accède à plus de bienveillance envers soi-même
1: Oui, à condition de le travailler. C'est quelque chose de pas systématique. Si on ne prend pas conscience des choses, on peut rester enfermé très très longtemps dans les mêmes schémas, et on peut passer sa vie à ressasser et à retomber sur les mêmes problèmes. La maturité, peu importe l'âge, c'est de s'ouvrir à un moment, à ça en fait, à l'apprentissage de soi, pour s'accepter et devenir bienveillant envers soi, et donc envers les autres. Les deux vont de pair. Euh, J'ai lu un petit bouquin de vulgarisation qui est court et fa hyper facile à lire, que je vous conseille, qui s'appelle « Le livre des cinq blessures ». Qui te permet de comprendre les cinq blessures universelles qui traversent tout un chacun. Toutes ces réactions qu'on ne comprend pas chez l'autre ou parfois chez soi, elles viennent en fait d'un truc qui gratte à l'intérieur, le fameux trigger. Ouais. Et, et en fait, le fait de comprendre d'où ça vient, même si on n'arrive pas forcément à le changer et qu'il ne disparaît pas, parce que peut-être qu'il ne disparaîtra dispara pas forcément, mmh. c'est de juste l'accepter. Et euh, c'est déjà énorme en fait. Et voilà, c'est comme ça que naît la bienveillance, je crois. En quoi être à la marge est une force selon toi Ce que je trouve intéressant dans la vie, je crois, c'est de garder une distance par rapport à ce qu'on nous prémâche. Être à la marge, du coup, ça permet de garder euh, des yeux frais, je crois, sur ce qu'on peut appeler la norme ou la masse. Si on arrive à l'accepter et à bien cultiver cette euh, marge, entre guillemets, ça peut devenir une force incroyable, ça te permet en fait de mettre en avant ton unicité, mmh. ta singularité. Et je crois qu'à un certain âge, on essaye de se mêler à la masse parce que c'est plus facile. Être à la marche, ce n'est pas simple, mmh. mais c'est un chemin qui est important pour aller vers la liberté. Et du coup, euh, cette marge, il ne faut pas la voir justement comme une marche. En fait, pour moi, le secret, c'est de garder un pied dehors et un pied dedans. Être dedans parce qu'on fait partie d'un système qui est global et tu peux pas t'extraire du monde en vrai. Bien enfin, sûr. Voilà, tu vas aller acheter des fringues comme tout le monde, tu vas vouloir être écolo, etc. Mais bon, il y a des moments où tu vas quand même prendre un Uber parce qu'il est 4h du mat et que tu es une meuf et que tu as peur de te faire emmerder dans la rue. Tu vas vouloir, je sais pas moi, acheter que des fringues bio, mais il euh, y a un moment, bah, tu as moins de sous dans ta vie et tu arrives pas. Donc, euh, soit tu consommes moins, soit tu aimes trop les fringues et à un moment, tu craques, tu vas chez HM et tu t'achètes un truc à 10 balles. Le secret, je crois, c'est d'essayer de encore une fois, trouver cet équilibre et de composer son équilibre personnel entre euh, ce pied dedans et ce pied à la marge. Quoi. Mmh. Donc euh, voilà, mais en faire une force. Et parfois, ça peut être une faiblesse quand on ne l'a pas bien accepté, d'ompté, etc. Mais euh, moi, je suis très contente euh, que la marge ait été euh, d'emblée, bah, là, à ma naissance. Quoi. Oui.
0: Comment te définis-tu aujourd'hui
1: Je dirais fluide. Mmh. Parce que je me suis rendu compte qu'on n'était pas des gens figés, que d'être figé, ça me fait super peur. Notre société essaie toujours de nous mettre dans des cases. On invente des étiquettes pour tout et n'importe quoi. Les, euh, les omnivores, les végétariens, les véganes, les flexitariens. On invente des mots pas possibles. Moi, je me sens fluide. Je peux et j'ai le droit d'être tout ce que je veux, quand je veux. Mmh. Et j'assume d'être ça, voilà la liberté c'est pas faire n'importe quoi quand, ce qu'on veut quand on veut uniquement c'est vraiment mmh. d'assumer ses choix et euh, choisir de se rechoisir tous les jours et tous les jours avoir le, la possibilité aussi et le droit de se réinventer et voilà vous enfermez pas dans un truc, vous enfermez pas dans ce que les gens euh, ont envie de faire de vous en fait je pense que c'est hyper important
0: tu me tends la perche pour <rire> ma, ma dernière question ouais <rire> Euh, quel conseil as-tu envie de donner aux jeunes
1: filles <rire> Ah bah J'ai un peu tout dit euh, oui. dans la réponse précédente. C'est vous qui avez le pouvoir, en fait. Euh, ne perdez pas de temps avec les choses qui n'en valent pas la peine et les gens qui n'en valent pas la peine. Les gens qui vous volent de l'énergie, écartez-les, la vie est trop courte. Je vous jure. Franchement, aujourd'hui, j'ai bientôt 33 ans. Je me rends compte à quel point c'est passé vite, quoi. Et je ne croyais pas ma mère quand elle me disait « Tu verras plus tard, euh, les, les années vont te sembler des mois, et puis des mois, des jours, et etc. etc. » Et en fait, elle a super raison, quoi. Et voilà, et osez aussi, osez. Écoutez-vous, écoutez votre corps, écoutez votre intuition. On ne nous apprend pas assez à écouter notre intuition, mmh. Et euh, si vous fermez vraiment les yeux et que vous faites un peu le vide autour de vous, vous allez sentir des choses dans votre corps. Le mental peut mentir, les signes peuvent mentir, les gens peuvent mentir. Ton corps, il ne ment pas. Mm -hmm. Si tu es fatigué, tu es fatigué. Si tu es heureuse, tu es heureuse. Si tu as envie, tu as envie. Enfin, mm -hmm. c'est ton corps, il le sait. quoi. Ouais. Donc, euh, écoutez la petite voix qu'il y a dedans. Et surtout, gardez votre innocence, gardez votre âme d'enfant. C'est ça qui fera la différence. Émerveillez-vous quand il fait beau. Parler aux gens dans la rue. Vivez quoi.
0: Merci Thérèse.
1: De rien, je t'en prie. Merci à toi. Merci à Thérèse d'être venue partager
0: son histoire dans StéréoZouz, le podcast qui donne la parole à des femmes qu'on n'entend pas assez. Vous avez aimé cet épisode Partagez-le ou dites le moi en étoile sur iTunes. Et vous pouvez dès à présent découvrir tous nos contenus sur Instagram arrobas underscore ou notre site panpan.cool A très bientôt pour un nouvel épisode de StéréoZouz D'ici là, prenez soin de vous et de vos singularités